0: Acervo de Memórias, um podcast do Acervo de Escritores Mineiros da UFMG.
1: Olá, queridas, queridos, queridos ouvintes, eu sou o Marcelo Novaes e este é o podcast Acervo de Memórias. A cada episódio, um bate-papo com estudantes, bolsistas e pesquisadores e suas vivências no acervo de escritores mineiros, onde são salvaguardados os arquivos literários e pessoais e também as bibliotecas que escritores e escritoras mineiros constituíram ao longo de suas vidas. Todo este material enseja importantes pesquisas, assim como tem se tornado cada vez mais um espaço fundamental para a vivência e maturação acadêmica de estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas. São estes os protagonistas deste podcast. Através dos seus relatos, vamos flanar pelo dia a dia do acervo de escritores mineiros e descobrir a potência deste lugar. Vem com a gente! Neste episódio, tenho o prazer de receber ela, que é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG, Viviane Monteiro Maroca. Seja bem-vinda, Viviane.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal, quem está ouvindo. Boa tarde, companheiros aqui da sala. Miguel e Marcelo.
1: Também está aqui para bater um papo com a gente o Miguel de Ávila Duarte, também mestre e doutor pelo pós-lite da FAL e UFMG. Seja bem-vindo, Miguel.
3: Oi, Marcelo. Oi, Viviane. É um prazer estar aqui. Oi para todo mundo que estiver escutando a gente. Acho que vai ser uma conversa bem legal,
1: Certamente será é um prazer receber vocês aqui, eu agradeço por vocês terem aceitado o convite para participar do nosso podcast e para início de conversa eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como conheceram o acervo de escritores mineiros e qual o vínculo de vocês com o lugar. Conta um pouquinho para a gente como foi isso.
2: Então, primeira vez que eu vi o um acervo, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? e eu fui conhecer o prédio da Biblioteca Central, vi o acervo, achei a exposição dos gabinetes a coisa mais linda, assim, mas eu não entendi direito o que era um acervo, achava que era uma exposição. E aí, com o passar do tempo na faculdade de letras, a gente, né, com os professores comentando o que era o acervo, explicando pra gente como é que funcionava, passei a entender. Ali, pelo terceiro, quarto período, fazer a iniciação científica, e a minha orientadora na época, que, na verdade, foi minha orientadora a vida toda, a Aide, a professora Aide Ribeiro Coelho, ela, era uma das, ela é uma das pesquisadoras do acervo de escritores mineiros, e ela fazia uma pesquisa com suplementos literários, é, o suplemento do Minas Gerais, e também com o um suplemento
1: uruguaio chamado Marcha. Grosso modo, suplementos literários são veículos de comunicação que publicam resenhas literárias realizadas por especialistas. Fazendo a pesquisa para este episódio do podcast, me deparei com a tese recém-defendida pela Larissa Bortoluzzi Rigo, na PUC do Rio Grande do Sul, intitulada Jornalismo Cultural, dos suplementos literários do século XIX ao Web Review do século XXI, de onde retirei as aspas que abro agora. No Brasil, até 1950, jornalismo e literatura eram dependentes, escritores trabalhavam em jornais e jornalistas também se dedicavam a textos de caráter claramente literário, no entanto, nessa época, seguindo o contexto produzido nos Estados Unidos de distanciar a informação da opinião, os veículos adaptam-se a esse cenário, separando os textos jornalísticos daqueles não jornalísticos, informação e opinião. Assim, para não misturar conteúdos de caráter opinativo, os suplementos literários são criados. Apesar das mudanças de suporte, da modernização das mídias, 50 anos depois os suplementos continuam basicamente com o mesmo formato, isso porque eles se dirigem a um mesmo público, relativamente restrito e especializado, que é o do leitor de livros, o leitor acadêmico, o intelectual da escrita. Evoluiu-se do suplemento, que buscava um público amplo, mas indistinto, porque vinham encartados em jornais de referência, para publicações específicas, dirigidas diretamente para o interessado. Fecha aspas. O Suplemento Literário de Minas Gerais foi criado em 1966, sob a batuta de Murilo Rubião, e foi publicado semanalmente como encarte do Jornal Oficial do Estado, o Minas Gerais, isso até 1992. Em 93 teve sua publicação interrompida, retornando em 1994. A última edição impressa do Suplemento Literário foi rodada em julho de 2018. O professor emérito da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão, organizou a mais recente edição especial, publicada em novembro de 2020, em formato digital, intitulada 300 Anos de Literatura, que pode ser acessada no site da Biblioteca Pública de Minas Gerais pelo endereço bibliotecapublica.mg.gov.br. E a tese da Larissa Bortoluzzi Rigo, que eu citei anteriormente, pode ser encontrada no repositório de teses e dissertações da PUC do Rio Grande do Sul.
2: E, além disso, os, os pesquisadores do acervo todos tinham que... Todos eles se responsabilizavam, vamos dizer assim, de alguma forma, pela divulgação dos autores que estavam ali. Então, ela fazia esse trabalho também de divulgação, de pesquisa sobre a obra do Oswaldo França Júnior. E aí, eu comecei a pesquisar com a ideia sobre os suplementos literários, mas quando saiu uma bolsa para ela, né? e ela fez um, uma seleção de bolsista, e, e era uma bolsa que tinha um caráter de apoio técnico. Então, esse meu primeiro momento no acervo, junto com ela, eu fazia uma pesquisa de iniciação científica, mas paralelamente dava algum apoio com essa pesquisa do, do França Júnior. Foi assim que eu conheci o acervo.
1: Isso em que época, Viviane, mais ou menos?
2: Ah, tá. Então, foi ali para 2000, eu comecei a fazer essa pesquisa em torno de 2003, 2004, e aí eu fui até o final da graduação, eu me formei em 2006, e aí em seguida, já no primeiro semestre, 2007, eu tava fazendo mestrado, e no mestrado eu fui trabalhar com o suplemento literário do Minas Gerais. Ali, então, durante o mestrado eu fiz esse trabalho, que não era especificamente sobre um autor, mas, né, sobre alguns autores que publicaram no suplemento. E aí fui até 2004. E nove no mestrado de certa forma indiretamente né trabalho com suplemento literário do Minas Gerais também tem tem essa vinculação né com de certa forma com as escritores mineiros
1: sim eu ia até te fazer uma pergunta quando eu vi que a sua dissertação de mestrado trabalha com suplemento literário a pergunta que eu ia te fazer era justamente essa se você fez a pesquisa no suplemento literário com os exemplares que estão disponíveis no acervo né porque o Murilo Rubião tem como um dos criadores, né, e diretor durante muito tempo do, do suplemento literário, ele tem lá grande parte dos números, né, publicados do, do suplemento literário. Aí eu achei até que fosse isso.
2: Porque como o, o Murilo tá ali, é uma pessoa responsável pela, pela criação desse suplemento literário, não só o que tem do Murilo ali, mas eles têm tudo, tudo, tudo do suplemento foi doado ali para a universidade, né? Quando eu fui fazer o material, já estava tudo digitalizado e é acessível ao público, inclusive ao público geral. As pessoas têm acesso né, de casa. Hoje é possível ter acesso até de casa do suplemento literário.
1: A digitalização a qual a Viviane faz referência foi o resultado de um projeto coordenado pelo já citado professor Jacinto Lins Brandão, denominado Suplemento Literário 35 Anos que foi desenvolvido pela Biblioteca da Faculdade de Letras da UFMG e teve por objetivo maximizar a utilização do suplemento literário, facilitar a pesquisa e, sobretudo, garantir a preservação do acervo. Foram 1.282 fascículos indexados, digitalizados e microfilmados, totalizando cerca de 20 mil artigos publicados relativos a 38 anos e que podem ser acessados através do site da Fale
2: porque quando você tem, e o Miguel sabe disso muito bem, o Miguel também trabalhou com, com suplementos literários, com jornal, né é, você tem acesso a isso, assim é você poder investigar, é, nadar dentro de, de algum momento histórico. E esses suplementos eles têm um valor cultural que é
1: inestimável. Sim. E você, Miguel, como é que foi esse primeiro contato seu com o Acervo de Escritores Mineiros? Então,
3: eu, eu tive, digamos... Dois encontros é, meio que paralelos, meio que relacionados com, com o acervo. Eu, na verdade, a minha graduação não é em letras, minha graduação é em história. Eu já na primeira iniciação científica, é, quando, quando eu estava na PUC, ainda depois eu passei para o UFMG na história também, eu já trabalhava com o Leite Crioulo, né, que é um, um periódico literário modernista, Belo Horizonte em 1929. Procurando material a respeito, e sempre né, aquela dificuldade, eu acabei descobrindo é, que existia uma documentação, que não era ainda um acervo, ainda não era um arquivo, sobre um dos, dos editores, que era o Aquiles Vivaco. Na época, essa documentação estava na casa da irmã é, caçula do, do Aquiles Vivaco. Então, na verdade... É, através né, dessas pessoas que conhecem pessoas conhecem pessoas, eu fui parar no, dentro da casa da, da, da irmã de do, do um dos escritores que eu pesquisava, que já era uma senhora muito, muito velha e muito simpática, e o que foi um pouco estranho, porque a minha perspectiva é bem, é bem crítica em relação aos, aos, ao, ao, ao periódico como um todo... E enquanto eu estava lá encontrando coisas muito interessantes para mim, mas muito pouco abonadoras, a senhora Eunice Vivaco, muito simpática, estava me oferecendo um chazinho com discurso. Eu me senti muito estranho nessa situação. Mas, algum tempo depois, eu continuei a fazer pesquisa durante muito, muitos anos então, ela foi desde o começo da minha graduação até o meu mestrado. Depois, a Eunice Vivaco veio a falecer. O material dela foi para o acervo de escritores mineiros e, e me interessava Porque nesse acesso curto que eu tive na casa né, Nesse vácuo eu não, eu não pude ter o acesso Ao material que eu gostaria de ter né? Então tinha esse lado Um outro lado é que o meu orientador Reinaldo Martiniano Marques Ele é foi, Eu acho que foi uma figura muito significativa aí Para a trajetória do, do acervo De escritores mineiros é né? Na época ele era diretor eu ainda estava cursando a minha graduação em, em História, eu fiz uma matéria com ele de, de arquivos literários, arquivo literatura. Foi uma matéria muito interessante, todo o meu, meu projeto de pesquisa para o mestrado foi baseado nessa matéria, e essa matéria incluiu também uma visita ao acervo. Então, tive um, um, um duplo encontro. Aí. E, assim como a Viviane, eu também tive esse momento de, de me deparar com o acervo em organização ainda. Como o material ainda não estava organizado, a minha contrapartida para o acesso ao material era ajudar a organizar ele. Então, eu, eu também ajudei a, a processar esse material. E, e esses materiais de acervo de escritor, são muito heterogêneos, inclui né? Incluem toda espécie de coisa, né? Então, eles são difíceis, assim, de navegar e mesmo de categorizar, né? Foi mais ou menos essa a história assim do meu encontro e é fascinante, né? Ter acesso à documentação, né pensar inclusive pensar a literatura como processo, não só como um resultado final, né? Você compra lá as obras completas do autor fulano de tal, é muito diferente de você ver como que os autores vão construindo suas obras, né? Então, por exemplo, a Viviane, ela, o mestrado dela, ela acompanha como que surgiu uma geração de, de escritores mineiros. Né? Escritores que, né, quando a gente vai ouvir falar deles, eles já são conhecidos, reconhecidos, têm vários livros publicados, mas enquanto eles estavam publicando ali no suplemento literário, eles estavam tendo suas primeiras publicações. Né? Não é a literatura como uma coisa acabada, mas como um processo. Eu acho fascinante. Né?
1: Só pegando um gancho no que você acabou de falar, na verdade, uma curiosidade, você disse que você começou ainda na sua gradação na história, se eu, se eu entendi bem, qualquer coisa você me corrija. você teve interesse pelo leite crioulo, não sei se você teve interesse especificamente pelo leite crioulo ou pela pelo Salão vivaco ou qualquer coisa do tipo, me parece que já pelo Leite Crioulo, né? Sim, é... sim, exatamente. E aí você foi lá fazer a pesquisa lá na casa da Eunice, né? Você ainda estava fazendo essa pesquisa quando houve essa negociação para o acervo do Aquiles Vivaco ir para o acervo dos escritores mineiros? Você lembra dessa negociação, assim, de, de certa forma... Você participou das conversas com o professor Reinaldo? Foi o professor Reinaldo que fez essa tratativa?
3: Eu não estava exatamente envolvido de nenhuma maneira direta. O que eu fiquei sabendo é que a, a dona Eunice tinha falecido e que, portanto, talvez eu nunca mais tivesse acesso àquele material. Porque a, a pesquisa é assim, né? Você precisa voltar no material, porque a própria pesquisa vai gerando novas hipóteses, né? Então... Eu não, eu não fiz parte exatamente dessa negociação, mas eu fiquei sabendo dela e fiquei muito feliz, né? porque era um material que... A, a gente sabe como é, que é a relação do Brasil com a memória. Um material como esse pode ser jogado no lixo. Né? Então, o, esse material que, que tinha um, um acesso, mas que era um acesso privado e, e que é complicado, né? que, que nem eu disse, eu acho que é, né, nesse momento ainda... Por cima, né? uma coisa com a universidade pública é um negócio incrível. É um bem dos brasileiros, né? É um direito ter acesso a esse material. Se você entrar em contato com o um acervo, você vai marcar um horário e você vai lá e vai ver o material que você quer. E isso é, isso é muito legal, né? Isso é muito diferente da coisa de alguém ter um material, mas aí só vai ter acesso se tal coisa, né? Então, é, é esse caráter público mesmo. Né? Então, é a documentação que era privada, que eu né, movimentei as relações familiares. Né? Meus avós eram escritores, então, eles conheciam a, a Eunice Por isso que eu tive acesso. Se eu não, se não fosse através de relação familiar, eu não teria acesso. E isso é errado. Né? Ou seja, a literatura é uma coisa pública. Literatura brasileira é dos brasileiros do mundo. Né? Então, essa é... é um, caráter, um arquivo privado que se torna público é sempre muito interessante. E muito doloroso também, porque depois, quando primeiro minha avó, depois meu, meu avô faleceram, muito do material deles foi para várias instituições, inclusive o acervo, algumas coisas inclusive antes do falecimento deles.
1: O Miguel está se referindo aos seus avós, os poetas Afonso Ávila e Laís Corrêa de Araújo. Cujos arquivos literários e também bibliotecas estão salvaguardados no acervo de escritores mineiros.
3: Mas é, é, para a família dói, porque é claro que a gente gostaria de, de que as coisas ficassem com a gente, assim como uma, uma, uma memória privada, mas eu acho que a literatura constitui uma memória pública, né? Então, para a família, constitui um, um, exercer um pouquinho de desapego, mas é a coisa certa ser feito, eu, eu acho, né? Que esse material seja. Depositado numa instituição pública, né? E ainda numa é uma instituição que, que cuide, se complementa com cuidado.
1: Sim, que é o compromisso do acervo de escritores mineiros, né? Da UFMG. E que, de certa forma, para a família, ela também tenha a certeza e a segurança de que está salvaguardado. E depois a gente vai voltar a falar dos acervos também. É, mas antes eu queria, Viviane, que você me falasse um pouquinho sobre a pesquisa que você desenvolveu com relação ao suplemento literário, né? Os escritores. Que, que ali publicavam. Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre essa pesquisa, de que forma que o, que o acervo de escritores mineiros entra na sua pesquisa, nessa dinâmica.
2: Então, o Miguel comentou agora né, essa questão que eu trabalho a gênese de uma geração literária. Né? É, a gente quer muito estudar o início das coisas e eu achei muito legal que, junto com o nascimento do suplemento literário, tenha vindo um grupo de jovens escritores que hoje são escritores consagrados, infelizmente um deles até veio a falecer de covid agora o Sérgio Santana, né? no ano passado bem recentemente
1: Sérgio Santana é um dos grandes nomes da literatura brasileira transitava por diversos gêneros mas considerava-se, sobretudo um contista faleceu no dia 10 de maio de 2020 em decorrência da covid-19 a ele dedicamos a esse episódio.
2: Mas a ideia da pesquisa era a seguinte, assim, eu acho que quando você trabalha com um suplemento, mais do que um suplemento literário, né? um suplemento literário de Minas Gerais, ele é um, um, era um caderno cultural muito, muito rico, que falava de, de artes, falava de, de música, falava de arte do momento que existia, falava de história, né? fazia uma leitura do passado, presente, enfim. E ele tinha esse zelo, esse olhar super cuidadoso do Murilo Rubião, né, que foi editor de suplemento. E para quem tem familiaridade com as, as minúcias do Murilo Rubião, sabe que ele era um eterno cuidador, né, porque era uma pessoa que, que vinha e voltava sobre a própria obra várias vezes. Mas, enfim, junto dele vieram várias pessoas importantes, né, importantíssimas para a nossa cultura, para nossa história literária, para tudo, assim, para pensar ah, o nosso país, como, por exemplo, é, os próprios avós Miguel, que ele mencionou aqui, a, a, a escritora Laís Correia de Araújo, que tinha uma coluna semanal que se chamava Roda Gigante, a professora Aide estudou bastante essa coluna e foi uma coluna importantíssima porque ela se comprometia a ler tudo o que aparecia, e ela fazia resenha de tudo o que aparecia, e isso estava ali, porque uma coisa que eu não sei se muita gente sabe, mas o suplemento literário do Minas Gerais é do jornal Minas Gerais, que é o, é o diário oficial do Estado, então é o, é, o, é o diário que chega a todos os municípios do Estado de Minas Gerais, ou seja, além de você ter um acesso enorme, né, é um jornal público, e que tem esse trabalho importante, de produzir e difundir cultura para todos os municípios do estado, né? Claro que o jornal ia além, o suplemento literário tinha, ele foi muito amplo, ele chegou, ele passou, né? Ele, ele foi além de Minas Gerais, assim. Quando, quando eu comecei a ler o suplemento, eu não sabia muito bem é, o que que eu ia encontrar, sabe? Mas eu tinha essa... Eu fui lendo os primeiros números do suplemento e tinha muito essa busca pelo novo, Esse conflito que a gente encontra muito em Minas Gerais, que é a manutenção da tradição, né, e esse impulso para o novo, para a vanguarda, enfim, né, para a abertura para o que vier. E aí, logo já comecei a ver muito assim, essa questão do novo que aparecia, o novo que surgia. E, ao mesmo tempo, tinha um movimento de renovação do conto no cenário da literatura brasileira, de, uma, de um modo geral, e os contistas que vinham ali, porque você tinha, né em todo o número do suplemento literário, você tinha é, contos novos que eram publicados, você tinha poesia, enfim, né você tinha divulgação de trabalho de artistas plásticos juntos, assim, porque né, tinha desenho, enfim, tinha é, ilustração, e crítica de cinema, enfim. Mas, né, quem conhece o suplemento literário não para de falar, porque é muita coisa que tem para falar do suplemento. Mas, é, especificamente, fui atrás, então, desses contistas que vinham ali no suplemento, e que estavam, vamos dizer, advogando por uma literatura nova. E eles eram muito jovens, né? contistas que vinham de todo o Estado, contistas que vinham de fora, do, né, de fora do Estado também. Mas eu acabei pegando alguns que eram os mais recorrentes, né? e são pessoas que, que hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe. O Jaime Prado Gouveia que inclusive é o próprio é o atual editor do, do suplemento literário, o Sérgio Santana, que se tornou, quem se tornou é esse autor... É, importantíssimo da literatura brasileira, o Luiz Vilela e o Humberto Werneck, que é, acabou focando mais assim, na questão do jornalismo e tal, mas publicou seus contos ali naquele momento também, e eram jovens, eram jovens estudantes de menos de 20 anos que começaram a publicar, e não só publicavam, mas montavam, um, eles começaram a redigir Séries literárias em que eles não, é, faziam entrevistas com contistas de todo o Brasil para entender o que, que era o conto, o que estava acontecendo no conto naquele momento. E também escreviam, faziam crítica a respeito do conto que, que surgia ali. Né? Por exemplo, tem, teve um articulista muito frequente, que era o Luiz Gonzaga Vieira, que escreveu várias séries de artigos sobre o conto, o conto atual. É, o conto em Minas, é, então, assim, vários números do suplemento, aquele artigo sobre o conto se, se desdobrava, sabe? Então, você percebe que existe não só um movimento de produção, mas também um movimento crítico de pessoas jovens que, que estão querendo fazer as coisas acontecer. Eu
1: queria que o Miguel também falasse para a gente um pouquinho sobre a pesquisa dele, mais especificamente sobre a pesquisa de mestrado, né, é, a respeito do leite crioulo, e como que foi a pesquisa nos. No, nos arquivos do Acervo de Escritores Mineiros, Miguel?
3: Bom, é, o, o Leite Crioulo, por que, que eu, fui, eu fui me interessar por esse objeto? É porque eu não consegui encontrar nada a respeito. Eu tinha lido várias coisas sobre o modernismo brasileiro e eu, eu tinha uma uma coisa meio. uma coisa juvenil mesmo, assim, que eu, que eu tinha a impressão que tinha alguma coisa errada, assim, que aquilo que, que eu tinha aprendido já no livro didático em outros lugares. Tinha alguma coisa que não batia. Então, eu num, num texto sobre o modernismo mineiro, e o modernismo mineiro, obviamente, a, a, a memória dele é muito centrada na figura do caso do Monte Andrade, claro. Né? Mas, e do grupo, da, da chamada A Revista, né? que foi publicada aqui em 25, 1925, 1926. E eu, eu li numa nota de pé de página, alguma coisa assim, que existia um grupo é, de tendência é, antropofágica em Minas Gerais, no final dos anos 20, chamado Leite de Crioulo. Aí eu achei isso interessante, achei isso inusitado, e eu fui tentar descobrir o que, que era isso. Né? E aí... É... Eu tive uma facilidade porque o Leite foi publicado primeiro como uma um tabloide autônomo, né? mas depois ele foi a maior parte das edições foram, na verdade, como um, um suplemento dentro do jornal Estado de Minas, que era um jornal, na verdade, bastante recente na época. Tinha acabado de ser comprado pelos diários associados. Mas, então, esse material estava na hemeroteca. E aí, a partir disso, eu consegui ter acesso ao próprio. E, e antes disso, a um livro do, do Antônio Sérgio Bueno, que chamava Modernismo é, em Belo Horizonte dos Anos 20, que tratava do leite crioulo. E o leite crioulo apareceu como muito estranho, porque em, no primeiro momento eu achei até que pudesse ser alguma coisa, uma manifestação de literatura de negritude dentro do modernismo brasileiro, que seria incrível. Genial, revolucionário, né, para a forma como o, o, o movimento é visto. E, na verdade, o que eu descobri foi, na verdade, era centrado na ideia que o Eduardo Duarte, né, no, na pesquisa dele sobre literatura afro-brasileira, chama de negrismo, né, componente afro-brasileiro né, da, da nação, mas tomado como tema, né, mas tomado como tema de, um, de uma perspectiva muito complicada, obviamente, né. Por quê? Porque esse era os anos 20, né, já a eugenia era um discurso corrente é, nos, nos jornais da época A gente lê lá Sobre o, né, o Grande nova figura Política Que estava mudando as coisas da Europa Mussolini né? Então Foi um choque Eu não estava preparado para encontrar isso E aí no momento que eu encontrei isso Eu, eu senti que ou eu enfrentava esse problema, ou eu estaria fugindo dele. Como eu sou meio cabeça dura, resolvi enfrentar. E isso me levou a, a fazer muitas... Para muitos lugares, pesquisar muitas coisas que eu jamais imaginei que eu ia pesquisar, né? Mas, no caso do, do ASEF, era muito interessante a, a documentação que o, o Aquiles Vavacor tinha juntado né? é interessante entender que a composição do arquivo era parte do que faziam um, um, um escritor na época. Então, os escritores recortavam suas coisas e guardavam. Né? eram um, eram o, o lattes deles, assim, fazendo uma analogia aí para para nós que somos acadêmicos, né, nesse começo do século XXI. Né? Então, por exemplo, o vaca que publicou um livro chamado "Serenidade" em 1927. Era um livro um poema e tal que ele era uma, um, 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 um poema que era meio modernista, meio passadista, assim, uma coisa, um discurso meio em cima do muro, assim, e que foi é, plenamente detonado por críticos do Brasil inteiro, inclusive enfim, pelo Alcântara Machado, que era um né, dos críticos mais importantes dentro do âmbito do modernismo na época. Né? Então é, dá por exemplo para essa coisa da, da fofoca, né, dá para ver aqui nada dele. Então ele vai se aproximar do modernismo mais mais intenso, mais próximo do, do Oswald de Andrade por conta em parte dessa recepção desse livro dele que foi morna para dizer para fazer um eufemismo, né? Para mim, um encontro com o arquivo, e aí não apenas com o acerto de escritores mineiros, mas com os arquivos em geral, é uma forma de tirar a prova daquilo que a gente vai repetindo. né Então, o, o Antônio Cândido, né, que é o né, um, um, patriarca da, da crítica literária acadêmica no Brasil, né com certeza, ele fala que o modernismo é um desrecalque localista. Isso está lá naquele texto dele da literatura brasileira, em é, 1945, um resumo para estrangeiros. Eu não consigo acreditar nisso de jeito nenhum. Eu acho que eu, a coisa é muito mais complicada e eu acho que o, o Leite Crioulo é um, é um documento interessante sobre oh. isso. Mas, de certa forma, foi um dos que mudou uma concepção do que era o modernismo. brasileiro. E, na verdade, na época que foi complicado, ele foi um texto polêmico, ou seja, o, o o Antônio Cândido, tinha um, um, um objetivo, digamos, de resgatar o modernismo numa época que o, o, os ex-modernistas todos consideravam o modernismo como tendo sido uma aventura juvenil deles todos, entendeu? Então, o modernismo estava em baixa. Então, o, o Antônio Cândido, ele estava assim, isso é uma leitura depois da minha pesquisa, né? Mas o jeito como ele retratou o modernismo acabou virando o um jeito como as pessoas aprendem o modernismo na escola. Então, não uma coisa o Leite Priolo é em grande sentido um, é, um, uma revista de antropofagia, antropofagia explicitamente racista ou alguma coisa nesse, nesse sentido o que é só de pronunciar essas palavras juntos já, já causa um certo desconforto né? porque não é, não é essa a referência que a gente tem do modernismo brasileiro mas está lá lá no arquivo. Isso que é interessante do arquivo, né? ele nos confrontar de novo com o arquivo ele nos obriga a encarar coisas coisa que a gente não, não quer. né? Porque a gente pode, a gente pode é, colocar como se certas questões tivessem sido resolvidas muito bem no passado, e elas não foram. Né? Uma coisa interessante do arquivo é mostrar essas coisas, o, o que é o que estava lá e não está mais hoje O que a gente considerava que estaria lá Mas não estava lá O Michel Dissertot né, Que é né, um grande pensador da, da, da história né? Ele vai dizer que é a função da, do, do, da documentação Da pesquisa histórica É, é apresentar um outro né? Ou seja, alguma coisa que, não, que não, não consegue ser reduzida Ao nosso discurso De sempre Então ir para o arquivo foi uma coisa que, que, que me mudou completamente, porque me obrigou a, 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 a lidar, a, a ter uma espécie de uma desconfiança com os próprios discursos da crítica, etc., que é uma desconfiança, eu acho, que saudável. Né? Não, é, não, não acredito, voltando com o Antônio Kant, o Antônio Kant não quis falsificar a história de literatura brasileira, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ele tentou puxar a história da literatura brasileira para o que era o projeto que ele acreditava, mas a gente foi, aos poucos, repetindo, repetindo, repetindo esse discurso, até que a gente acha que aquilo é uma descrição neutra. Né? E não, é, um, é uma afirmação que tinha, na sua época, um caráter polêmico, né? um caráter de, de, de disputa. Né?
1: Eu vou pegar o gancho disso que você falou, dessa sua reflexão relativa aos arquivos, né? ao arquivo ser esse lugar que te coloca diante de um inusitado, e diante daquele inusitado você não pode simplesmente fingir que aquilo não está ali, né? e de repente isso muda os rumos da sua pesquisa e tal. É, e você terminou falando como que o acervo ele foi importante para essa sua maturação. O, o mestrado, de certa forma, ele é uma etapa da vida acadêmica que serve para o estudante maturar certos aspectos e práticas de pesquisa que são indispensáveis à produção do conhecimento científico e que, no doutorado, essas, essas práticas elas são aprofundadas a partir dessa maturação. É uma forma que eu vejo o mestrado como esse momento de, de modelagem de um pesquisador que vai tratar com questões mais complexas e vai desenvolver pensamentos mais complexos a partir do seu objeto de pesquisa. Aí vem a minha pergunta, de que forma que a experiência no acervo de escritores mineiros contribuiu para esse processo de amadurecimento intelectual e o amadurecimento do pesquisador para vocês? Como que foi para você, Viviane?
2: Eu fui fazer pesquisa pela primeira vez nesse contexto. né? Eu fui é, nesse contexto assim como uma, uma pesquisadora de iniciação científica, ou seja, uma jovem universitária. Muito inocente, muitos aspectos, né? Assim, é muito abraçava muito todos os autores que eu estudava, tudo o que eu gostava, enfim. E é, e é um trabalho crítico que vai sendo aprofundado com o passar do tempo, né? É, o trabalho que... Esse trabalho de aprender a pesquisar foi uma coisa que o acervo, e quando eu digo acervo, eu digo a minha experiência de orientação com a minha orientadora e o diálogo com os meus colegas e as minhas colegas é, e poder participar de disciplinas tanto na graduação quanto na na pós-graduação com professores que que eram pesquisadores do acervo naquele momento né Professor Reinaldo professora Constância professor Vander enfim os professores que né que naquele momento estavam sempre ali estavam sempre oferecendo alguma coisa estavam promovendo eventos é, com pra, congressos né encontros é, acadêmicos, enfim. Mas, então, assim, o Acevo, ele me deu essa experiência inicial de, do, do contato, né, com, com, a, com a fonte, assim, embora eu tenha, né, tem a questão do suplemento que estava digitalizado, mas, por exemplo, né, nesse momento em que é, eu tive que precisar auxiliar desse ponto de vista técnico, assim, fazer um cotejamento de um livro de entrevista, pegar esse material, olhar para o material com cuidado e tal, enfim, o trabalho de de pesquisa, eu acho que foi, né, de acadêmico mesmo, assim, de, de, de se iniciar cientificamente, eu acho que isso foi assim, foi talvez a coisa mais importante que, que a gente acaba desenvolvendo ali dentro, sabe? É você travar contato com uma abordagem de pesquisa que valoriza a história, a memória cultural e trazer isso para dentro do seu trabalho acadêmico, pesquisar sobre, né, sobre essa perspectiva da literatura da história e da memória cultural, que é uma coisa que a gente faz de dentro do do acervo de escritores mineiros, né, esse tipo de linha de pesquisa que a gente abraça, foi uma coisa que me formou como pesquisadora e que tem tudo a ver com, com o trabalho que é desenvolvido lá dentro. Então, por exemplo, no doutorado, eu fui estudar um outro autor, que é um autor, é, que é o Onete, que eu estudei na graduação, e é impossível, impossível trabalhar com a obra do Onete, por exemplo, que, foi, que também foi um jornalista, que também escreveu crítica, que também foi uma, um... É um cronista que também escreveu na mídia, né? Ele é, tanto na mídia uruguaia quanto na mídia espanhola. Depois, quando ele se exilou, é impossível você não pegar. Hoje tudo é publicado, né? Ainda mais de um autor como o Onete, que que é amplamente editado e, né? Publicado. É impossível você Olhar só para a obra literária dele, não querer saber assim, né, o contexto, esse lastro cultural que que vem junto com a obra crítica dele, sabe? Isso, é, isso, isso é algo que que a gente olha e, e que a gente abraça a partir dessa pesquisa que se faz no acervo. O acervo dos escritores mineiros, o, o lugar do acervo dos escritores mineiros, para todo mundo que andou por ali tem um tem uma coisa assim especial, tem essas memórias da época da graduação, das meninas, dos meninos trabalhando ali nos acervos, ali na vitrine, o pessoal pesquisando atrás, de às vezes a gente passar por uma sala de reunião, enfim. Mas mais do que isso, assim, eu, eu, a minha defesa foi num, num momento muito difícil, é, eu defendi a minha tese no momento em que a universidade estava ocupada, sabe?
1: A Viviane se refere à ocupação de diversos prédios da UFMG pelos estudantes, iniciada em outubro de 2016, em protesto contra a então proposta de emenda parlamentar 241, que estipulava o congelamento dos investimentos do governo, incluindo a saúde e a educação, por 20 anos. Apesar da mobilização, a PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal promulgada, tornou-se a Emenda Constitucional número 95 em 15 de dezembro de 2016.
2: E aí, é, mas foi na hora, assim, fecharam a faculdade de letras e na hora a pós-graduação falou, a sua defesa vai ser no acervo escritores mineiros. E aí, é, pra mim, eu tava super nervosa, porque a gente tava dividido, eu não quero furar nada, né, eu não quero mais... Foi especial também saber que eu estava terminando um ciclo ali da, na UFMG, né, de muitos anos, quase 15 anos na UFMG, é, estudando e pesquisando. Eu estava encerrando um ciclo naquele lugar, um ciclo de pesquisa no lugar onde eu comecei, assim. Então, minha defesa foi numa salinha ali atrás, sabe, naquelas salas de reunião, então... É, eu, eu sempre gosto de pensar no acervo como esse lugar, sabe, é, físico, importante para mim. Assim. E você,
1: Miguel, como que foi essa, essa coisa dessa preparação, esse início da vida acadêmica, pesquisando ali no acervo, nesse momento de mestrado, como que isso contribui é, para o seu amadurecimento como pesquisador?
3: É, não, eu, eu acho muito interessante é, o impacto que essas coisas têm, né? Eu acho que a gente lê um texto teórico diferente de uma maneira diferente quando quando a gente efetivamente coloca a mão na massa né? então tem um trecho do, do, do Michel de dissertou que eu, que eu sempre lembro, que eu acho muito bonito e eu eu escrevo assim até hoje por conta desse trecho que ele diz que né, a escrita acadêmica ela tem esse nós retórico né? quando na verdade na, na, nas áreas humanas é muito frequente que o texto tenha um autor só mas o Michel de Sertor fala que, na verdade, nenhuma pesquisa, ela nunca é individual. Porque para ela existir, você tem que ter os recursos. Né? Um, um arquivo tem que estar em algum lugar. Alguém tem que estar cuidando daquilo. Alguém tem que estar organizando aquilo. Eu não lembro direito como é que era, mas alguém tinha começado a tentar analisar o material. E, às vezes, era muito difícil em termos de contexto. Imagina, uma caixa... Cheio de recortes Recortes de jornal sem data Como, como que você vai interpretar isso? Né? Às vezes é muito difícil No, no meu caso, como eu já estava dentro da minha pesquisa Eu lembro que eu propus Interpretações diferentes para vários Recortes Você vê um documento Por assim dizer, completamente virgem né? Esse documento que ele não é nada ainda Porque ele ainda não passou por nenhum processo Ninguém sabe o que, que ele é Ele é só um pedaço de jornal é reportado dentro de uma caixa, né, que uma uma senhora guardou durante algumas décadas, muitas décadas. É muito interessante porque ele ele, ele revela isso, né? Toda vez que eu vejo alguém falando de acontecimentos históricos ou de qualquer coisa desse tipo de uma maneira muito apassada assim, não, como como se sabe nos anos 20 tal coisa. Me dá uma espécie de um arrepio, porque, na verdade, como, como se sabe, nunca existe, né? Mas é, o, o que eu aprendi lidando com essas coisas desse jeito, eu levei para a minha tese também. A minha trajetória acadêmica é um, é um horror. No, nos anos, no começo do ano 2000, né, o Marcelo e a Viviane, possivelmente, vão lembrar, é, convencendo a gente que a interdisciplinaridade era uma coisa boa. Não explicaram que era uma coisa boa para a né, criação do conhecimento, não para a sua carreira. né? E eu, eu tive a felicidade de acreditar nisso. Então, eu, sou, eu tenho uma graduação é, em História, mas o, o, o meu TCC foi sobre o Leite Crioulo. Então, foi um trabalho de História sobre Literatura. O meu mestrado foi também sobre o Leite Crioulo, mas já dentro da literatura, da teoria da literatura. E aí, no doutorado, para para avançar mais né, a minha empregabilidade, eu acabei estudando um artista plástico, que é o, o, o Hélio de Sica, e um músico, que é o John Cage. É, os escritos deles. Né? Então, tem uma conexão direta com a literatura. Então, mesmo eu tratando com autores muito diferentes tendo acesso a, a materiais muito diferentes, na verdade, é, quando eu fui fazer o, o, o... Bom, eu tive acesso ao material do acervo do, do Hélio de Sica. E eu trabalhei com esse material do acervo. Então, nesse sentido, é, o que eu aprendi no Leite Crioulo e no, no acervo de escritores mineiros me ajudou a, a trabalhar com o acervo do, do edicínio. O acervo do John Cage eu não tive acesso direto.
1: O que, é que você me conta de ter, ter tido é, acesso a algum documento inusitado... Ou algum caso que tenha ocorrido no acervo, com, pode ser com, com seus colegas, não necessariamente no âmbito de pesquisa e tal, mas a da atmosfera da vivência no acervo, assim, do cotidiano, o que você lembra que você tem de legal para contar para a gente aqui?
2: O, o ambiente do acervo era um ambiente muito divertido, assim, porque quando você chegava lá à tarde, né, todo mundo, a maioria das pessoas estava de manhã, você chegava lá à tarde, mas era uma festa, porque era um ambiente muito jovem e, e pessoas com alma muito jovem, como o próprio Márcio, que é essa pessoa super alegre, que é acolhedora e, e fala, menino vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um currículo lá eu lembro no dia que ele sentou comigo no computador e falou assim, vem cá que você vai fazer um currículo lá agora
1: a referência é ao Márcio Flávio Torres Pimenta servidor da UFMG que esteve lotado no acervo de escritores mineiros desde os seus primórdios até 2017 quando se aposentou o Márcio era técnico em assuntos educacionais assim como este que vos fala Aliás, cheguei ao AEM nessa época justamente para substituí-lo. O Márcio também é autor da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Fale da UFMG, intitulada Arquivos Literários, Lugares da Memória, o caso do acervo de escritores Mineiros da UFMG, disponível no repositório de teses e dissertações desta universidade.
2: Sabe, e, e me ensinou a fazer esse tipo de coisa, assim, é... Então, assim, chegava no final do ano, tinha amigo oculto no boteco lá do, do Jaraguá, sabe? Esse, esse tipo de, 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 de atmosfera era uma coisa leve e muito divertida, assim, entre as pessoas. Rolou comigo uma coisa, uma vez, é, quando eu cheguei no final da graduação, né? Eu tava muito apertada, porque eu tava escrevendo monografia, terminando graduação e tal. Mas é, aí tinha momentos que o povo tava de férias, e eu chegava lá muito cedo, porque a gente estava correndo muito para poder editar essas coisas do França Júnior, sabe? Bom, eu estava lá de manhã, meio sozinha. Meio, sabe aquele ambiente solitário, aquele lugar ermo, né? Mas então, eu estava nesse momento, terminando de, de fazer o cotejamento das, das entrevistas do França Júnior com, com os recortes do jornal. E o campo estava muito vazio. E aí... É, teve um determinado momento que eu comecei a ouvir um barulho estranho, eu estava super concentrada, aquele campo, você não tinha pesquisador assim, e aquele corredor longo, né? Lá naquela parte interna. E eu, e eu sentada naquele canto ali, e eu comecei a ouvir um barulho. Eu sabia que o Massa estava lá, lá atrás. Não tinha como ser o Massa Eu falei, gente, Massa está fazendo uma hora com a minha cara, né? Está fazendo, tá pegando uma peça em mim, está fazendo alguma coisa e tal. E eu naquele desespero assim. E não era aquela coisa, tipo... Eu me lembro do meu celular, por exemplo... Já tinha celular, mas o celular não pegava em todo lugar do campo... Dentro da biblioteca, mas o celular não funcionava, né? Eu falei, vou morrer aqui dentro... Agora que vou morrer aqui dentro... Aí eu saí, fui lá na frente, na, na entrada da secretaria do acervo... E não tinha ninguém... Márcio tinha saído pra ir ao banheiro, alguma coisa assim... E eu voltava... A gente, Márcio tava pegando uma peça em mim... Eu ficava ouvindo... E aí, e aí parava... Aí dei 15 minutos voltava de novo... Nada. No dia se... E sumiu. Passou. No dia seguinte, a mesma coisa. Aquele barulho. Eu lá sentada, mexendo nas coisas do França Júnior. Eu falei, gente, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa assim. Sabe? Eu vou começar a acreditar nessa abração depois de velha. Assim, porque eu tô aqui quieta sozinha na minha. Esse barulho fica batucando aqui na minha cabeça. Tem um, uma coisa espírita obsessora. Alguma coisa acontecendo nesse lugar. Eu li alguma coisa que eu não devia ter lido. Agora eu sei um segredo e vai voltar alguma coisa que vai me, me perturbar. E aquilo ia e voltava, ia e voltava no terceiro dia, naquele campus vazio, gelado, e eu pensando, não, rato não é, porque não é esse barulho de rato. É um bicho, então, só pode ser um bicho, ou então tem alguém fazendo alguma pegadinha comigo aqui dentro. Mas não é, porque o povo tá de férias. Eu olho, aquela, né? Que, que são aquelas janelas de. Que vem assim do, do chão até em cima, ali perto do, do arquivo do Francis onde tinha janelas não um passarinho parado no um para peito A Dias, batendo, assim, e eu falo, gente, que experiência que é essa? Assim, coisa mais Edgar lampou esse bicho batendo aqui, eu apavorado, achando que ou que tinha alguém fazendo uma pegadinha comigo, ou que, sei lá, eu ia morrer ali. Assombração tava de fato, França Júnior tava voltando para me assombrar, porque eu tava revirando a vida dele ali no Renance,
1: entendeu? Mas é só uma. E o coitado do povo louco para ser salvo, né? Um
2: padalzinho, padalzinho, assim, um bichinho, ali,
1: né? um padauzinho. bichinho. Não,
2: um bicho, bicho do lado de fora, ele não estava nem dentro do acervo, ele estava parado no parapeito assim, batendo na janela, é. bicando, sabe? Era um passarinho bicando, um ali, alguma coisa. Não tinha espaço. É, tava, eu Acho que ele estava se vendo no, refletido na, no espelho ali, ficou meio louco, começou a bater o, o bico, sabe? Mas é, e depois eu contei para o Márcio, Márcio, você encomendou um passarinho para ficar me assombrando enquanto eu estava aqui, né? Você sai, você sai, o bicho começa a bater aqui, começa a bater na janela eu não sei o que que é, mas era um pobre passarinho, assim, me chamando além. Tipo, para de fazer, Viviane, para, de, para de mexer com o França Júnior deixa ele quieto aí.
1: Viviane, você não é a primeira que conta... Episódios do além, assim, aqui nesse podcast. Depois, eu, provavelmente, a gente vai fazer um compilado só sobre esse assunto. Afinal de contas, é um museu, né? Tem muita gente ali. É, tem que reunido. fazer uma série muitos, de. Muitos demoros. amigos, né? Muitos amigos que, que às vezes, tem inclusive seus escritórios um do lado do outro, né? O Rubião tá do lado, Fernando Sabino, e, e eles gostavam de pregar a peça, né? Então, Com... depois a gente vai fazer um podcast especial de investigação desses processos lá dentro. Inve... do.
2: Investigação policial. Eu rolo, topo até de fazer a recomposição, a reconstituição cênica, assim. Vou Combinado. lá. Sabe?
1: Combinado.
2: tem que chamar o Márcio, o Márcio não tem ah, nada. É é
1: e você, Miguel? Conta uma dessas, assim.
3: Depois desse caso da, da, da Viviane, eu não tenho a menor condição de, de competir, então prefiro assumir o WO aqui, porque. É.
1: o que vai acontecer agora? Eu vou soltar um áudio, que é um trecho de uma obra de um dos escritores ou escritoras que tem seus fundos salvaguardados lá no acervo. E a nossa querida Mariana Nolaço, que foi, foi bolsista de um projeto que a gente tem no acervo chamado Leitura Dramática, Encenação no Acervo, Escritores Mineiros, ela fez a leitura do trecho da obra de um dos escritores ou escritoras que estão lá com a gente, com seus fundos salvaguardados. Eu vou soltar esse áudio, e assim que vocês acharem, que, que sabem de quem se trata, quem, que é, de quem é a autoria do texto, vocês podem é, é, falar. E aí eu vou pedir que vocês fiquem com as câmeras ligadas, porque eu não quero ver ninguém pesquisando no Google, nem perguntando na <risos> Alexa. <risos> então vamos lá, hein? eu vou soltar e vocês vão, vocês vão me dizer... Só a um gente vai passar som.
2: vergonha, assim, não tipo, na real? É, passa, repassa, <risos> paga, como é que é? Se a gente é. errar, a gente paga a prenda?
0: Nem luz, não, não. nem luar. O céu e as ruas permaneciam escuros, prejudicando, de certo modo, os meus desígnios. Sólida, porém, era a minha paciência. E eu nada fazia se não vigiar os passos de Cris. Todas as noites, após o jantar, esperava-o encostado no muro da sua residência, despreocupado em esconder-me ou tomar qualquer precaução para fugir aos seus olhos, pois nunca se inquietava com o que poderia estar se passando em torno dele. A profunda escuridão que nos cercava e a rapidez com que ao sair de casa ganhava o passeio jamais me permitiram ver-lhe a fisionomia. Resoluto, avançava pela calçada como se tivesse um lugar certo para ir. Pouco a pouco, os seus movimentos tornavam-se lentos e indecisos, desmentindo-lhe a determinação anterior. Acompanhava-o com dificuldade. Sombras maliciosas e traiçoeiras vinham ao meu encontro, forçando-me a enervantes recursos.
1: Se o invisível andava é a pelas iluminação. minhas
0: mãos enquanto Cristo, <risos> sereno e desembaraçado, ...locomovia-se facilmente. Se não parasse ele...
1: Isso já é um chute, Miguel? -se <risos> Eu da da ainda,
3: ainda, ainda, ainda está razoavelmente estranho.
0: Depois de tê-lo perdido por momentos... ...encontrava-o agachado... ...enchendo os bolsos internos... ...com coisas impossíveis de serem distinguidas de longe. Bem monótono era seguir... ...sempre ele pelos mesmos caminhos. Principalmente por não o ver entrar em algum edifício conversar com amigos ou mulheres, nem ao menos cumprimentavam o conhecido. Na volta, de madrugada, Cris ia retirando de dentro do paletó os objetos que colhera na ida, e um a um jogava-os fora. Tinha a impressão de que os examinava com ternura antes de se livrar deles. Alguns meses decorridos, os seus passeios obedeciam ainda a uma regularidade constante, Sim, invariável era o trajeto seguido por Cris e não obstante a aparente falta de rumo com que caminhava. Partindo da sua casa, descia dez quarteirões em frente, virando a segunda avenida do percurso. Dali, andava pequeno trecho, enveredando imediatamente por uma rua tortuosa e estreita. E quinze minutos depois, atingia uma zona suburbana da cidade onde os prédios eram raros e sujos. Somente destacava, ao deparar uma casa de armarinho em cuja vitrine era forrada com papel crepom. Encontrava-se permanentemente exposta uma pobre boneca. Tinha os olhos azuis, um sorriso de massa. Uma noite, já me acostumara ao negro da noite, constatei, ligeiramente surpreendido, que os seus passos não conduziam pelo itinerário da véspera. Havia algo que ainda não amadurecera o suficiente para sofrer tão súbita ruptura. Nesse dia, o andar firme seguiu em linha reta, evidenciando as ruas transversais pelas quais passava sem se deter. Atravessou o centro urbano e deixou para trás a avenida que se localizava o comércio atacadista. Apenas se demorou uma vez... Assim mesmo, momentaneamente de frente a um cinema no qual os meninos de outros tempos assistiam filmes em série, fez menção de comprar a entrada, o que de veras me alarmou. Contudo, a sua indecisão foi em breve e prosseguiu a caminhada. Enfiou-se pela rua do Meretrício parando a espaços diante dos portões, espiando pelas janelas quase todas muito próximas do solo. Em frente a uma casa baixa, a única da cidade que aparecia iluminada estacionou hesitante. Eu tive a intuição de que aquele seria um instante preciso, pois se Cris retrocedesse, não lograria outra oportunidade. Corri para o seu lado e sacando o punhal, mergulhei-o nas suas costas. Ai, ah, já começou um a perder. E o mais leve estertor caiu no chão. Do seu corpo magro saiu a lua. Uma Murilo Rubião. Que... A gente acha que é o Murilo Rubião, depois, e... E mas pode estar de... errado. Agarrou-a nas mãos.
2: Enquanto... O mestre está e... muito pouco católico e está muito pouco esquisito para ser Murilo Rubião. Não sei. Então,
3: na verdade, agora é meia hora do, do caso do pombo. Ah. Há alguns dias atrás eu dividia um apartamento com o Preto Mateus que é artista plástico, designer, escritor, etc. e tal, e gosta muito de um E não lembro a respeito de que um dia ele me parou na cozinha e mencionou esse conto que eu nunca tinha lido. E eu, eu só reconheci que era esse conto com, com a coisa da lua.
2: Não, Foi realmente não, sabe? algo bem... É, na hora que bate, assim, você fala, é...
1: Você acertou, Miguel. Você... Tá certíssimo. <risos> eu conto a lua do Murilo Rubião, e aí eu fiz questão, falei assim, não, eles estavam lá dentro do acervo, eles conhecem, mexeram em tudo, eu vou colocar um conto bem difícil, porque <risos> né? não, não de primeira. E, e isso, foi, isso foi realmente
3: estranho, porque é, assim, né, o Murilo Rubião tem contos dele que né, depois de um parágrafo e meio, dá para saber que é ele, né? Exatamente, esse,
2: tem umas coisas herméticas esse... esquisitíssimas, eles estavam muito singelo né?
3: É, é muito impossível. É, outra coisa, né? Mas o mais estranho foi que realmente é, foi exatamente esse conto que o, o, o Matheus estava conversando comigo na cozinha aqui de casa. Alguns dias atrás, não lembro a respeito de quê, mas do jeito que ele tinha me, me mencionado, como o Antônio ele tinha mencionado que a história se passa do né, é, é narrada pelo perseguidor, né? Se, se fosse, eu teria talvez atentado antes, mas foi... foi bom, eu não conhecia o conto de todo jeito, mas... Eu achei muito engraçado. Rolou uma, uma, <risos> uma, pousou um corvo no meu umbral aqui, de, de ver que era
1: isso.
2: Faz, ah. faz, faz muito tempo que eu li Murilo Bião, mas essa, essa coisa que fica assim... Eu, é, eu, é sempre aquela coisa inusitada, um catolicismo assim, bizarrão, sabe? <risos> e tudo muito diferente. Essa linguagem singela, que é a linguagem inicial... É. Não é Uma coisa que eu associei assim, muito com o Murilo Rubião. Então, para mim, foi
1: difícil, foi bem difícil. É, mas você acertou, Miguel, você levou aqui o nosso prêmio. Eu vou criar um prêmio, talvez prêmio Murilo Rubião, né? seria, seria
3: interessante. <risos> Pode ser o, o, o troféu
1: pirotécnico. É o troféu pirotécnico. Então, agora a gente vai passar para nossa última parte, que é o ping-pong. Como parte vocês já mesmo. sabem. <risos> o ping-pong, eu vou falar para vocês. Eu vou dar uma deixa, falar uma frase e vocês me respondam com uma frase ou um, uma palavra. É... Impossível,
2: para mim Responde... e pro Miguel: é impossível responder com uma frase.
1: Espera uma. Um paper né? de
2: 12 páginas.
1: Ah, eu, vou, eu vou abrir exceção para vocês vou deixar vocês, vocês falarem até 140 caracteres.
0: Tá? Ah, não tem nem tem
2: o, nem o Twitter, nem não consigo, não
3: é? Pra mim. <risos>
1: Então vamos lá. Quem for ao AEM não pode deixar de conhecer.
2: Os gabinetes, que eu acho a coisa mais linda. Embora tudo seja legal.
1: Os livros. É, não tem nada
3: melhor do que fuçar na biblioteca dos outros. E fuçar na biblioteca de escritor é mais
1: divertido ainda. Viviane, escritor ou escritora favorita ou favorito entre os que têm os fundos salvaguardados no AEM?
2: Ai, difícil, viu? Mas eu acho que eu fico com o Ciro dos Anjos ah, eu, eu
3: vou ter que falar do, do meu avô mesmo, do Afonso Água. E obviamente, para mim, não, não, ele, ele é o meu escritor favorito não é o meu escritor favorito, ele é várias coisas favoritas meus Mas eu, eu fico muito feliz do, do material dele estar tá aí é
1: Uma obra literária clássica
2: Olha, é difícil, né? Ah, para mim já é clássico Qualquer livro da Clarice, eu acho uma coisa que a gente tem que ler Deixa eu ver ah, água Viva
3: ah, Para mim, eu, eu Recentemente comecei a reler Pela trigésima vez o Memórias Sentimentais de João Gramar Do,
2: ah, é lindo.
3: do Oswald de Andrade E eu, eu acho que é, é o livro que eu já eu Mais reli, mais vezes E qualquer desculpa que eu tenho Para reler ele de novo Ainda mais que ele é, ele é relativamente curto se eu, se eu, por alguma razão, esbarrar em algum momento que eu crie para mim uma desculpa, que eu posso reler ele, eu vou reler ele.
1: Um escritor ou uma escritora contemporânea? Contemporânea.
2: Ah, eu vou falar de uma pessoa maravilhosa, que inclusive foi pesquisadora do acervo também, uma poeta contemporânea, Maraísa Labanca. Ela tem escrito livros lindos, maravilhosos, ela pesquisou é, correspondência... Do Aru de Campos, dentro do Suplemento Literário, se não me engano, o Murilo Rubião, na verdade, dentro do Suplemento Literário, não, dentro do Acer dos Escritores Mineiros, mas a Maraísa tem livros incríveis, vários publicados, leiam Maraísa Labanca coisa mais linda do mundo.
3: Ah, eu até, né, a gente conversou com ele aqui, também no programa do Acer, o Renato Negrão, que é uma, uma inspiração para mim sempre, é um cara que eu, eu gosto muito de seguir e que acho que tem uma uma perspectiva muito única dentro do, do que está sendo produzido no Brasil atualmente.
1: O acervo de escritores mineiros em uma palavra ou uma frase? O
2: acervo, esse esse lugar maravilhoso de ser guardião da memória cultural, eu acho que isso, para mim, é o acervo de escritores mineiros.
3: Eu lembrei do, do Borges, né, do universo, que alguns chamam a biblioteca, mas a gente pode chamar de arquivo, pode chamar de acervo também. Essas coisas todas.
1: Literatura é.
2: A gente pode ser canalha, falar chavão, falar, falar essas coisas tipo, literatura é vida, literatura <risos> é tudo na vida de uma mulher. Não, não rola, né? <risos> pode também. Literatura. Literatura é. Não sei. Tô tentando descobrir ainda.
3: <risos> Eu pensei naquela coisa do Doutor do Cândido, né? Que a história da literatura brasileira é a história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura. Eu acho que a literatura tem muito a ver com é, o desejo do que as pessoas queiram que literatura seja. E no momento né, que é tudo tão sem esperança, é, as pessoas desejarem uma coisa como literatura é uma coisa incrível.
2: Mas é, já que a gente está pensando por aí, assim, é isso. né? A literatura é essa possibilidade que a gente tem de... De, de se ver representado, de traduzir as coisas que a gente precisa representar, né? E entender literatura realmente como essa coisa que é um, um direito humano, assim, um direito a que todos, uma, um, algo, um bem a que todos nós temos direito para a gente se entender como, como sujeito, como sociedade, como comunidade.
1: Então, gente, é isso. Chegamos ao final deste episódio do Acervo de Memórias. Sigam nossas redes e canais para não perder os próximos. Se você tem um caso sobre o AEM para nos contar, que quer comentar os programas, ou divulgar seu trabalho literário ou ainda fazer sugestões, entre em contato conosco através do e-mail educativo aem@gmail.com ou nosso perfil no Instagram @escritoresmineiros ou ainda através do twitter.com/aem_ufmg. Este programa foi gravado das nossas casas e tem o apoio da Rede de Museus, da Pró-Reitoria de Extensão e da Faculdade de Letras da UFMG. Viviane, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço pela companhia, pelo bate-papo super legal, a vocês todos.
3: É, eu queria agradecer também, foi uma conversa muito muito bacana. É, o, o acervo tem um lugar no, no meu coração, no coração do Viviane, sem dúvida, e é muito bom conversar com, com a Viviane, que é uma amiga há muitos anos, e conversar com você também, Marcelo, a respeito das questões que são, né, são questões que, que misturam assim, desde de, de, né, as concepções mais abstratas, a à, à vida mais concreta da gente. É muito, muito bom poder falar dessas coisas. Um abraço,
1: pessoal. Até mais. Fiquem ligados. Ligadas e ligades. Abraço, pessoal. Tchau. Acervo de Memórias. Um podcast do Acervo
0: de Escritores Mineiros da UFMG.